0: Liebe Elodie, vielleicht bin ich ja schon tot, bevor du diese Podcasts auf Deutsch verstehen kannst. Um Deutsch zu lernen, gibt es aber eine sehr einfache Methode. Auf www.theclassicarchives.com gibt es Sprachkurse, die ich erst vor kurzem entdeckt habe und die in der Vergangenheit von der amerikanischen Regierung benutzt wurden, um Diplomaten, CIA-Guys und ähnliche Typen auszubilden. Ich muss sagen, es tut mir sehr leid, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Wie viel Mühe wäre mir erspart geblieben. Wenn man den Deutschkurs sozusagen umdreht, kann ein Deutscher damit auch Englisch lernen. Er hört sich dann aber wie ein Ami der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an, was aber nicht unbedingt negativ ist. Man kann ein modernes Amerikanisch durch Hinzufügen von ganz wenigen Wörtern produzieren. Das Wichtigste ist, fuck, zum Beispiel wenn jemand sagt, What the fuck are you doing? Übersetzt ins Deutsche heißt es, was zum Ficken machst du? was im Deutschen zu Missverständnissen führen kann. Die Antwort könnte zum Beispiel sein, ich ziehe dazu die Hose aus. Der Ami hat aber etwas anderes im Sinn. What the fuck are you doing heißt, was zum Donnerwetter machst du? Du weißt, dass deine Mami und dein Papi immer halbe Panik-Entrüstungsanfälle bekommen haben, wenn mir das What the fuck are you doing einem deiner Missetaten entrutscht ist. Ob sie dich aber vor dem Modernen amerikanisch auf Deutsch beschützen können, das bezweifle ich. Aber nun zu meiner Kindheit, die in Deutschland stattfand. Wo in Deutschland? Im Süden. Die Deutschen im Norden sind anders. Im Süden heißen sie Bayern, im Norden Preußen. Die Bayern nannten die Preußen in meiner Kindheit entweder Saupreußen oder Scheißpreußen. Was die Preußen die Bayern nannten, weiß ich nicht. Was sie aber über sie dachten, das weiß ich. Blöder Bayer, langsam im Kopf, begotter katholischer Kirchenspringer. Auf der Sommerfrische, das heißt auf Urlaub, sind sie gern gekommen, wo sie die Einheimischen als eine andere Abart der Allgäuer Kühe behandelten, wohlwollend herablassend. Das ist nicht nur eine persönliche Interpretation von mir, dem Opa, warum nicht? Der größte preußische König war Friedrich der Große. Der hatte genau diese Meinung von den Bayern. Den Fritz habe ich mit seinen Hunden und zwei preußischen Soldaten auf das Kästchen geklebt, das Silbermünzen aus der deutschen Vergangenheit enthält. Du kennst das Kästchen, weil mir öfters das What the fuck are you doing entrutscht ist, wenn du mit deinen Fingern das Bajonett eines der Soldaten umgebogen hast. Die Preußen und die Bayern mochten einander ebenso wenig wie die Nord- und Südstaatler der USA. Sowohl in Deutschland als auch in Amerika haben sie gegeneinander gekämpft. Die Amis, nennen heute noch, äh, die Amis im Süden nennen heute noch die Nordstaatler den Yankees und die Yankees halten Südstaatler für langsam im Kopf, übersiedeln aber haufenweise in den Süden. Aber zurück zu den Bayern. Ich habe vorhin von Allgäuern nicht bayerischen Kühn gesprochen. Die Allgäuer sind Bayern, die keinen ba kein bayerischen, sondern einen schwäbischen Akzent haben. Was ist das? Das mache ich dir am besten mit einem Witz klar. Ein Preuße fährt mit seinem Mercedes durch ein schwäbisches Dorf, hält an und fragt einen Einheimischen. Wissen Sie wo die Spaghetti-Fabrik ist? Der guckt blöd und sagt, das weiß die Itter. Als der Preuße ein, Stück, ein Stückchen weitergefahren ist, rennt der Schwabe ihm nach, winkt und schreit, oh, alte! Der Preuße hält an, kurbelt das Fenster herunter und fragt eilig, ja, wissen Sie nur, wo die Spaghetti-Fabrik ist? Der Schwabe, ja, meine See, die Nudelfabrik. Der ja, genau die, daraufhin der Schwabe, das weiß sie auch wieder. Eine andere folgerichtige Frage wäre nun äh, die nach dem bayerischen Akzent. Was der sei? Wieder erfolgt die Antwort durch einen Witz. Eine preußische Gräfin entlässt ihre Tochter in die Sommerfrische auf ein bayerisches Dorf in dessen Nähe die Königsschlösser sind. Sie ermahnt ihre Tochter. Wenn du mit einem Bayern tanzt, frage ihn, ob er auch Ahnen hat. Nach einigen Tagen schwingt die Grafentöchter, Grafentochter mit einem wackeren Bayern das Tanzbein und fragt in Weisungsgemäß, haben sie auch Ahnen? Da drückt der Bayer sie enger an sich und sagt, und was vor Ahnen? Nun weg von solchen frühreichen Themen. Aber du alterst ja auch und vielleicht findest du die Witze dann witzig, falls sie jetzt wirklich sein sollten. Objektivität gibt es in solchen Dingen nicht. Der Sigmund Freud hat einmal ein Buch geschrieben und ihm den Titel Der Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten gegeben. Ich habe die Witze alle vergessen, aber eines nicht. Als der Sigmund sie analysiert hatte, waren sie nicht mehr witzig. Das beweist, dass Witzigkeit nicht objektiv ist. Objektive Sachen gewinnen durch das Denken an Witzigkeit. Wenn sich die Dinge verflüchtigen, dann sind sie nicht objektiv. Aber was soll denn das mit der Objektivität? Sind wir nicht über solche Begriffe hinaus? Es gibt keine Objektivität. Alles ist subjektiv. Wenn mir das jemand sagt, so nehme ich das nicht weiter ernst, weil das ja seine oder ihre subjektive Auffassung ist. Es ist nun 18 Monate her, dass es die Oma, meine Frau Christa, mit der ich 55 Jahre heiratet war, nicht mehr gibt. Der Körper, der zu funktionieren aufhörte, wurde verbrannt. Das ist objektiv. Sie ist tot. Der Körper ist weg. Ist aber alles weg? Nein, körperliche Teile von ihr, die man DNA nennt, sind in deiner Mama und wenn du einmal ein Teil von ihr und weil du einmal ein Teil von ihr warst, auch in dir. Da gibt es noch andere Sachen. Porzellanteller, die sie gemalt hat, Fotos und vor allem Erinnerungen. Heute habe ich ein eine E-Mail an die Ute und den Gerhard geschickt, die gute Freunde von Christa, deiner Mama und mir waren. Es sieht so aus, dass auch sie sie vermissen. Deine Mama ist sehr besorgt, dass es mich auch erwischen könnte. Das wird unvermeidlich geschehen. Für sie werden einmal Mama und Papa beide tot sein. Das Haus, in dem sie ihr Leben lang gelebt hat, ist weg. Für uns drei war es immer wichtig, für die zwei anderen da zu sein. Wir waren immer bei Christa im Krankenhaus. Ich meine, meine nicht nur immer wieder, ich meine Tag und Nacht. Andere, andere alte Leute am Regal waren auch dort, meistens allein. Sie starben Vielleicht nicht von Gott, aber von der Welt verlassen. Das sagt etwas über eine Kultur. Nun gibt es noch etwas über den Tod zu sagen. Es gibt Menschen, die sagen, dass wenn der Körper weg ist, außer materiellen Dingen und Erinnerungen nichts übrig bleibt. Aber auch die meisten Dinge und Erinnerungen verschwinden mit der Zeit. Auch die von Menschen... Auch die von Menschen, mal, was Auch die von Menschen, die sehr bedeutend waren. Bleibt dann wirklich nichts mehr übrig, außer der, der DNA, Teile des Erbmaterials, nehmen wir an, dass eine Radiostation die Sendungen ins Weltall schickt, zerstört wird. Die Sendungen bleiben übrig und können auf einem anderen Planeten aufgefangen und vielleicht gespeichert werden. Die Hardware ist zerstört, die Software bleibt übrig. Das beweist, dass die Zerstörung der Hardware unseres Körpers nicht notwendigerweise auch die Zerstörung der Software, unserer sogenannten Seele, nach sich zieht. Vielleicht wird ja die Seele irgendwo gespeichert. Die alten Griechen dachten, dass Wesen in den Bäumen wohnen. Für viele Naturmenschen sind alle Dinge beseelt. Dein Papa hat sich darüber schwert, dass seine Mama und ich mit dir über den Tod geredet haben. Das sei zu früh, du das seist noch nicht einmal vier Jahre alt. Ganz abgesehen vom Alter, reden die Amis ja nie zu ihren Kindern vom Tod. Du hast mitbekommen, dass deine Oma gestorben nicht mehr da ist. Du hast über viele Dinge seltsame Vorstellungen. Wir wollen nicht, dass du, die, dass du, dass du sie über den Tod hast. Wenn man dir dieses Thema verschweigt, dann bist du vielleicht auch nicht vorsichtig. »Seine Mami war eine wilde Hummel. Sie rannte manchmal plötzlich und blindlings auf die Straße oder zapp, hat sie auf gefährlichen Dingen balanciert.« »Da habe ich sie zusammengeschissen, dass ihr Arsch auf Grundeis ging. Ihr Alter war mir dabei ziemlich egal.« »Es gibt viele andere Dinge, die einen umbringen können. Man muss sich nicht unbedingt selbst noch etwas dazu beitragen.« und dumme Ideen sind wohl das Gefährlichste. Viele meiner Freunde hatten solche und sind relativ jung an ihnen gestorben. Nicht an den Ideen selbst, sondern daran, dass sie die Ideen in die Tat umsetzen wollten. Dumme Ideen sind das Problem aller Menschen. Mensch, LOD haben wir für sie alle bezahlt. Kapiert das einer, dass das Problem im Kopf ist? Und man eigentlich darin aufräumen sollte, das ist ganz selten. Aber nun Schluss für heute.